0: 话说天下，天下,天下八七点六，这里是《话说天下》，我是阿杰。要说咱们中国历史上不爱江山爱美人的皇帝，那着实有不少，比如汉光武帝刘秀、唐玄宗李隆基，那都是情圣的代表。而情圣君主在国外也不乏其人，很多人都知道。1936年，英国国王爱德华八世为了能和爱人长相厮守，即位不到一年就宣布退位，因此他口吃的弟弟乔治六世才会接替王位。也正是如此，今天依然超长待机的伊丽莎白二世才有机会接替口吃父亲成为女王。这有点扯远了哈，咱们继续回到爱德华八世的浪漫佳话上来。其实很多人可能不知道，在这段舍弃江山娶美人浪漫故事的背后，其实啊，还隐藏着一个不可告人的秘密。这又是什么呢？浪漫的爱情故事之下，英国当局全力掩盖的是什么？爱德华八世和他的妻子辛普森夫人到底是什么样的人？为什么美国总统罗斯福要下令秘密监视他们？英国前国王为什么会成为希特勒的座上宾？话说天下，阿杰跟您聊聊情圣英王的退位之谜。二次世界大战的最后几天，登陆德国本土的美国陆军上尉大卫，在一个小镇附近的森林里偶然发现了一个金属桶，里边装着一个胶卷。经过检查，胶卷上记录的竟然是纳粹政权最顶层运作情况的绝密情报。这真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！盟军士兵得意洋洋地说自己发现了盗贼的黄金。几天后，解读文件的情报人员越看越吃惊，胶卷中数以千计的机密档案里，竟然详细记录了英国前国王爱德华八世夫妇与阿道夫希特勒密切往来的情况，信件、谈话记录等等无所不包。知道这个情况的人都倒吸一口凉气啊，好家伙！盟军一方的英国前国王竟然和纳粹头子有联系，不太这么玩的呀。而且这位英国前国王给世人的形象一直是个不爱江山爱美人的情圣，怎么偷偷的搞起了政治阴谋呢？那么，在世人的眼中，爱德华八世的故事到底是什么样的呢？一九三一年，还是威尔士王子的爱德华八世，在一次狩猎时结识了比他小两岁的美国女人辛普森夫人。辛普森夫人美丽聪明，穿着入时。虽然他结过两次婚，但当时还是单身汉的威尔士王子觉得这个女人具有强烈的吸引力，俩人很快就坠入了爱河。不久，威尔士王子决定与辛普森夫人成婚。可是，正当他准备向父王正式提出这一要求时，父王却重病缠身，随即就驾崩了。按照英国王室的继承规则，威尔士王子即位，成为了爱德华八世国王。众所周知，英国王室对王室成员，尤其是王位继承人的婚姻，有着极其严格的规定。新任国王要与一位离过婚的女人结婚。这是英国国教教规绝对不能允许的。于是，对王室有绝对影响力的大主教首先出来表示反对。英国老百姓也是一边倒，他们不能容忍国王娶这样一个女人当王后。爱德华国王曾找当时的首相鲍德温寻求变通的办法，但是并没有成功。那么，到底要江山，还是要美人呢？在两者只能择其一的情况下，爱德华八世选择了后者。1936年12月10日，他毅然地在退位书上签字，并通过电台向民众宣读了告别书，正式从王位上退了下来。几个月后，爱德华与辛普森夫人在法国结婚，爱德华的头衔被确定为温莎公爵，辛普森夫人则变成了。公爵夫人，英国民众有惋惜的，更有叫好的。总之，温莎公爵的爱情故事被世人传为一段佳话。和他的前辈相比，维多利亚女王不苟言笑，爱德华七世阴森可怖，乔治五世严肃正经，而他完全是个重情重义的皇家骑士范这让他在民众中增加了不少印象分。嘿，您说说，这为爱退位还真是好处多多哈、啊！温莎公爵的脸被印在了香烟牌、八卦杂志，还有日报上，几乎是无处不在。他的每一次公开亮相，大家都翘首以待，男人们都争相模仿他的穿着打扮。公爵穿哪件套头衫和外套出席活动，服装厂就会连夜赶工生产同样的款式的服装。因为温莎公爵就是当时潮流的风向标。英国国王爱德华八世不爱江山爱美人的历史故事，已经在全世界传播了几十年之久。然而，历史就爱和人们开开玩笑。近年随着史料的披露，这个动人的故事，有可能得重新写了。爱德华八世的退位和希特勒有什么关系？温莎公爵夫妇又是怎么和纳粹搭上了关系的？美国联邦调查局近期解密了一批档案，其中有档案称。第二次世界大战期间，美国前总统罗斯福曾亲自下令秘密监视温莎公爵夫妇。美国人怀疑他们在美国时把机密泄露给了德国纳粹分子。美国得到的情报是，温莎公爵夫人曾与德国纳粹党的一名高级官员来往过密。那么，贵为王室成员的温莎公爵和他的夫人是怎么和纳粹搭上关系的呢？和欧洲大陆王族联姻的传统。一九三三年，已经四十岁的威尔士王子还没有娶妻。然而，最操心，所以希特勒当政之后，一直鼓励欧洲贵族和德国贵族通婚，这是希特勒外交政策中的重要一环。一开始啊，希特勒的如意算盘是让德国皇帝威廉二世的孙女儿和威尔士王子成亲。一九三四年。他还派出特使向公主的母亲提出这一建议，但是公主的母亲以两人年龄差距太大为由拒绝了。希特勒的计划没有成功，但他显然没有死心。上世纪三十年代初，许多德国贵族活跃在英国上流交际圈中，这可那些奢华的晚宴和派对上经常有威尔士王子的身影。有一次晚宴上，德国大使对威尔士王子照顾有加。当他得知王子喜欢吉普赛音乐时，便叫来伦敦当地一家匈牙利餐厅的著名吉普赛乐队给晚宴助兴，还特别将一个叫李宾特洛普的德国人介绍给英国未来的国王。这个李宾特洛普会多种外语，还是一个颇有天赋的小提琴演奏家，网球也打得一级棒，很快就和威尔士王子成了一见如故的好朋友。威尔士王子不知道啊，这位仁兄可是有备而来，他其实是希特勒的特使，专门来英国刺探情报的。希特勒想让他打探打探英国上流社会对德国政局的看法是什么。此外，还有一个重要的目的，那就是结交希特勒在英国的潜在支持者。王子显然是纳粹争取的最佳对象。为了讨好他，王子看中的辛普森夫人也成了里宾特洛普的目标。据说有一段时间，里宾特洛普每天都会向辛普森夫人送上十七支康乃馨。那么，威尔士王子会因此成为希特勒的粉丝吗？也是个问题。看古往今来，看的都是雕栏玉砌，应犹在，只是朱颜改。聊过去的事儿，说今天的理儿，就在每天与您相伴的《话说天下》。李宾特洛普发给希特勒的电报中说：“毕竟，王子是半个德国人。尽管英德双方在一战之间是敌人，但能说一口流利德语的威尔士王子对德国还是保留着一份不可磨灭的感情。他年轻时代曾在德国游历，他认为德国是繁荣而宜人的工业国家，处处都是工厂，遍地都是歌声。在犹太人问题上，”威尔士王子和当时欧洲同阶层的许多人一样，认为那是希特勒和德国的问题，英国不应该干涉德国内政。他甚至曾经说过：“独裁者如今很流行，英国也许也应该搞一个。”于是，里宾特洛普借机就向威尔士王子提议，为了增强英德之间的合作，应该组织参加过一战的英国老兵前往德国探望德国老兵的活动。来愈合战争带来的伤痛，其实啊，他的真实目的是故意模糊战胜国和战败国的区别，逐渐地摆脱《凡尔赛条约》给德国的负面影响。王子对这一提议立即表示支持，于是， 1 9 3 5年6月，王子在伦敦对英国皇家军团的前团员们发表讲话，提议为深化。英德有意派遣一批团员前往德国访问，德国方面当然是欣然采纳了这一提议。在德国城市纽伦堡的一次二十万人的集会上，威尔士王子被德国人亲切地叫做“德国的前哨兵”。乔治五世，也就是威尔士王子的父亲，听说了这件事，立刻找王子前往白金汉宫。老国王对这个不争气的儿子斥责道。我告诉你多少次了，不要掺和政治，尤其是外交事务。一九三六年一月二十日，乔治五世病逝，威尔士王子继位，成为了爱德华八世。三月七日，乔治五世尸骨未寒，希特勒就公然违反了《凡尔赛条约》。受益德国军队开进莱茵河非军事化地区，而英法两国都不约而同地选择了按兵不动。见英法两国都没有反应，希特勒终于脱下了羊皮，释放出了内心的狼群。现在看来啊，英法如果能够及时采取行动，阻止德国撕毁条约，联合所有反德力量制裁德国，或许啊能遏制希特勒的野心。但是爱德华八世及时的命令首相鲍德温不许干涉德国内政，甚至以退位相要挟。希特勒松了一口气。后来他承认，进军莱茵河非军事化地区之后的48小时是他一生中最惊心动魄的时光。接下来的几年，希特勒一步步贯彻“不流血的胜利”的方针，重新占领萨尔地区。重建军备，收回莱茵河，联合奥地利，将苏台德地区纳入纳粹的版图。纳粹德国即将在欧洲掀起新的腥风血雨。爱德华八世在政治上的亲德表现，使得英国在可能爆发的战争中处于非常不利的位置。那么，英国政府会怎么做呢？爱德华八世感受到了两方面的压力。一个是他想让自己的爱人辛普森成为王后的愿望基本没可能实现了，第二个就是自己亲纳粹的政治取向和英国国王这一身份极不相配，这两股压力都让他在国王的宝座上如坐针毡。终于，在双重压力之下，他选择了退位，而为了爱情，则成了他。体面退位的理由。1936年12月11日，爱德华八世在温莎城堡中通过无线电向全国发表了退位演说。他说：“你们都知道我选择退位的原因，我希望你们能够理解。我已经做出了决定，我也不会忘记大英帝国，请你们相信我。”如果没有我爱的女人在身边给予我帮助和支持，我不可能担负起国王这份沉重的职责，所以，我选择放弃王位。退位之后的爱德华八世成了温莎公爵。一九三七年六月三日，温莎公爵和辛普森在法国卢瓦尔河畔的坎德庄园城堡举行了小型婚礼。得知爱德华退位的消息，希特勒大为震惊，但他并没有放弃这张牌，因为许多迹象显示，纳粹德国曾谋划在击败英国之后，扶持这位前国王重新上台，让他替希特勒统治英国。一九三七年十月，已是温莎公爵的爱德华和妻子访问德国，在十二天的行程中，他俩被奉为上宾。享受到了乐队伴奏、人群欢呼和屈膝礼的待遇，辛普森夫人也被尊称为王妃殿下。在希特勒的山庄里，公爵夫妇和希特勒进行了长达五十分钟的私人会谈。会晤结束之后，希特勒亲自将客人送到汽车旁，双方依依不舍地道别，甚至还不忘护至纳粹举手里。这次促膝密谈究竟包含了哪些具体内容，没人知道。但可以肯定的是，温莎公爵此后更加频繁地和纳粹高层接触，很有可能在这个过程中，他提供给了希特勒入侵西欧的情报。长期以来，英国方面一直要掩盖纳粹政权与英国前国王这段不光彩的历史，然而。美军士兵从密林中起获的资料，对英国政府而言无疑是一枚重磅炸弹。对此早已心知肚明的丘吉尔，立刻要求毁灭所有证据。时任同盟国军队总司令的艾森豪威尔也从同盟国集团的利益出发，认为保密还是上策。之后的漫长岁月里，联合王国的政治精英们始终对这一段史实避而不谈。用尽一切手段遮掩温莎公爵的黑色档案。英国王室成员历来都是胸怀荣誉、责任和忠诚的形象。为了在大众眼中继续保住这种爱国形象，英国花费了巨大的外交和政治资本，即使他们保护的是一个叛国者。温莎公爵始终否认自己是纳粹分子，高层的涂脂抹粉更令他有恃无恐。二战之后，他迅速恢复了在上流社会的地位，还过上了漫游世界的自在日子，直到1972年在巴黎去世。这个曾被同胞排斥和敌人把酒言欢的男人，如今依然位列温莎王朝的花名册之中。德国戏剧家席勒有一出著名剧作，叫做《阴谋与爱情》，给温莎公爵的这段故事命名很适合，因为他的推位当年是以爱情的名义，可如今我们才知道，其实啊，这是阴谋的代价。这里是《话说天下》，我是阿杰。明晚十点，《话说天下》周末版，杰克堂将为您带来《时光唱片》，您可千万别错过。八七点六。